0: Soyez les bienvenus sur BFM Lyon. Je suis ravie de vous retrouver pour euh, Copgon, Ça y est, on fait notre entrée. Vous nous aviez manqué, la Ligue 1 nous avait manqué aussi. C'est de retour. On vous souhaite évidemment d'abord tous nos vœux pour cette nouvelle année 2023. Et j'en profite pour souhaiter une bonne année à la type à la team Copgon, les courageux qui ont accepté de venir en ce 2 janvier. Édouard G, Thierry Boirivant et Norvan Derdorien, Bonsoir, messieurs. Est bon ravi soirée, de vous soir. retrouver. Edouard, mention spéciale, je suis obligé. Très belle cravate pour <rire> débuter. Hein. L'année 2023, vous êtes sur votre 31. Des sourires, on en a. Mais pas pour très longtemps. Parce qu'on a commencé un petit peu chaque fois, hein, on va le dire. Avec oui. nos Lyonnais hier et cette défaite contre Clermont. On en parlait dans un instant. Mais d'abord, on voulait évidemment débuter cette émission en rendant hommage... Au roi Pelé, hommage rendu hier au groupe ama Stadium, une minute d'applaudissement pour le Brésilien, décédé jeudi dernier à l'âge de 82 ans. Son nom était floqué hein, sur le maillot des joueurs au-dessus de l'écusson, avec cette couronne et ce fameux numéro 10. Beaucoup d'émotions, notamment chez Claudio Cassapa, les funérailles de Pelé, elles auront lieu demain à Santos. Pelé, qui était venu à Gerland, c'était en 1961... Édouard Pelé, évidemment, il n'y aura plus jamais de joueur comme lui qui fera l'unanimité comme ça, qui a révolutionné le football.
1: Oui, parce qu'en fait, c'est l'homme un petit peu de toutes les premières, des premières images un petit peu... Il a inventé des, des gestes, hein, c'est ce que nous racontaient un petit peu tous les anciens qui l'ont vraiment euh, connu, parce que moi je ne l'ai pas connu quand même. Ah, ah, non, moi non, joueur, non, non, je ne l'ai jamais non. vu jouer. Vous, ah, dis... vous
0: n'étiez pas déjà journaliste non. à Lyon Non, non, non vous
1: mais vous... j'étais jeune apprenti footballeur <rire> et je me souviens d'ailleurs avec son maillot du, du cosmos, hein, parce que là aussi il a révolutionné euh, après ces années euh, euh, au Brésil d'amener de, de, tout le football euh, au pays du soccer et donc il a réussi son, son empreinte et euh, la mettre là-bas. Donc c'est les premières images en noir et blanc que j'avais. Non, non, je n'ai pas commenté euh, les <rire> matchs de, de Pelé, euh, Non, vous inquiétez pas. <rire> Je
0: non, pense enfin, que ça. rapidement, la disparition de, de Pelé, évidemment, pour tous les amoureux du foot, ça touche, à laisse personne indifférent.
2: C'est sûr, c'est marquant. Euh, moi, ce qui, ce qui m'impressionne, c'est l'impact sur les différentes générations. Puisque, même des années après, comme on, on parlait de temporalité, euh, l'image, elle reste intacte. Et euh, c'est vraiment la marque des, des très, très grands.
0: Thierry, vous étiez au stade hier, évidemment, avec euh, votre, euh, votre club de supporters Rouge et Bleu. Vous l'avez vécu comment cet hommage au Roi Pelé
3: C'était intense. On n'était pas très, très nombreux hier au stade, mais euh, c'était relativement intense. Et les, la minute d'applaudissement était vraiment nourrie. Vraiment nourrie. Euh, et on sentait l'émotion euh, de toutes les générations qui n'ont vu ou pas vu Pelé et on sait que c'était un grand et ça restera un très grand joueur
1: et puis le petit logo était vraiment sympa je trouve sur le logo de ouais, l'OL euh, cette couronne 10 euh, Pelé avec ce jaune et blanc euh, jaune et bleu pardon du Brésil c'était euh, une belle petite touche et c'est vrai qu'on a vu des joueurs notamment Claudio Casapa euh, alors lui membre du staff mais qui est très, très touché on voulait faire une interview de, de lui pour avoir ses réactions bah, il m'a dit non j'ai même pas de mots tellement il était atteint donc pour prouver que c'est quand même euh, pour eux aussi comme pour nous euh, vraiment un, un gros déchirement que ce, que ce départ
0: L'émotion va être encore plus forte demain évidemment euh, à Santos au Brésil pour ces euh, funérailles nos Lyonnais qui malheureusement n'ont pas rendu hommage sur le terrain appelé à la créativité euh, du, du Brésilien puisque l'OL n'a pas réussi à confirmer la victoire à Brest euh, mercredi dernier, Ryan Cherki était titulaire pour la deuxième fois mais les Lyonnais n'ont pas réussi à se montrer dangereux hein, face à Clermont, ils ont été euh, punis en fin de match finalement à la case 86e minute de jeu, pénalty sifflé par Stéphanie Frappard après une main de, de Loukéba dans la surface de réparation. Cham, entrée en jeu, va prendre Lopez à contre-pied. Clermont qui s'impose 1-0 donc en fin de match. Vous voyez le visage des Lyonnais qui reste 8e au classement avec 24 points seulement. On écoute les réactions d'après-match au micro d'Edouard.
3: En colère le fait de ne pas prendre un point
2: on a eu certaines occasions d'ouvrir le score parce que quand vous ouvrez le score, le match il, il devient complètement différent. Mais il faut ouvrir le score. Donc euh, si vous ne le faites pas, vous vous dites « Ok, je ne peux pas le faire pour diverses raisons. Je n'ai pas la réussite de le faire. Mais je prends, je prends un point. Je fais 0-0. Je prends un 0 but. » Non, nous, il, on ne se contente pas de ne, de ne pas prendre un point et on en prend 0. Et ça m'énerve, ça m'énerve ça, ça parce que je n'arrive pas à leur faire comprendre voilà des matchs des matchs comme ça le minimum que, que Lyon peut espérer de ce match comme ça c'est prendre un point même
1: si on enchaîne un deuxième succès le troisième il vient pas donc c'est là où on n'a pas ce déclic il va falloir je pense dans ces situations que, comme ça des, des mecs avec énormément de caractère pouvoir remobiliser tout le monde euh, relever la tête à tout le monde parce que ça ne à rien de, de s'alarmer, parce que si on continue dans cet état d'esprit-là et dans ce, dans ce qu'on fait, on va continuer à, à faire un, une saison d'Anti, des hauts, des bas, et, et, et quand on a à l'Olympique lyonnais, c'est inacceptable.
0: C'est inacceptable, dit Anthony Lopez. Messieurs, première question, est-ce que c'est une défaite logique pour vous hier soir, Norvan
2: Logique, euh, moi je dirais non, parce que sur, sur la totalité du match, il y a quand même une, une domination euh, territoriale. Euh, territoriale pardon, il y a une domination au niveau des, des frappes aussi, euh, des occasions créées. Euh, il, y a, il, y a, il y a un semblant de maîtrise qui ne se concrétise pas assez et qui laisse des opportunités sur, sur une fin de rencontre avec une équipe qui, voilà, qui, qui, est, qui est restée solidaire. Et qui obtient en fin de rencontre ce qui, ce qui peut arriver quand on n'est pas capable de mettre euh, les occasions au fond.
0: édouard pour vous, logique, pas logique
2: ben, C'est la logique
1: d'une équipe qui n'arrive pas à changer son ADN. On pensait qu'en changeant d'année, il y allait y avoir un changement justement de logiciel. On va pas, passer du courant euh, alternatif au courant euh, continu. Ben, finalement, on est toujours sur courant alternatif. Ça va bien le mercredi, c'est convaincant. Euh, on est convaincu le mercredi après une belle sortie à, à Brest. Avec quand même quelques... Voilà, un score encore oui. à noter, mais euh, voilà, il si y avait quand même quand des même belles de
0: choses. face à Brest. Voilà,
1: et, euh, et puis finalement, bah, c'est décevant et on sort déçu. face enfin, à une équipe qui n'avait pas gagné depuis six matchs. Euh, et on se disait, même si c'était une équipe qui allait être bien organisée, voilà, il y a quelque chose qui était reparti euh, à Brest. Et patatras. On est reparti dans les mêmes euh, travers et malheureusement, j'ai peur qu'on ait ce courant alternatif et cette équipe aléatoire. Jusqu'au bout, jusqu bout de la saison. Je suis pas très optimiste à ce niveau-là.
0: On parlait de, de Brest. Edouard, justement, le point positif mercredi dernier, c'était l'attaque en réussite. 4 buts, Thierry. Mais là, hier, au Groupama Stadium, on a vu des joueurs qui n'étaient pas dangereux. Un manque total de, de créativité dans, dans le jeu. Je vais peut-être être dur, mais c'était un peu le, le néant quand même sur la faute. C'était
3: pas loin du néant, c'était relativement apathique, c'était triste, et euh, ils n'arrivaient pas à accélérer en fait. Et les seules fois où ils ont réussi à accélérer, ils n'ont pas su concrétiser, et quand tu concrétises pas, à bah, un moment, tu payes, et tu en payes la note, et la note a été salée hier, c'est que tu prends zéro point, tu perds contre Clermont, qui est pas forcément un foudre de hier, mais qui reste une équipe euh, honorable de, du championnat, et voilà, tu te fais punir, donc euh, ouais, c'est triste et... Il va falloir qu'il se réveille vraiment, 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 parce que là, on commence à vraiment être largué au niveau de, du plus haut du tableau. Quoi.
0: Ça va être très compliqué. Effectivement, on en reparlera dans la seconde période de, de Cop Gun, Norvan. À la fin du match, Da Silva était au micro de nos, nos confrères de, de Canal+. À la fin du match, de suite après le coup de sifflet final, Da Silva qui dit « Moi, personnellement, j'ai été un petit peu surprise ». On a cru qu'on allait faire la, la différence plus facilement, finalement, dans, dans ce match. On pensait que ce serait plus facile. Est-ce que ces Lyonnais, là, ce groupe que l'on a vu hier, se croit pas un petit peu trop beau finalement, en se disant « on reçoit clairement à la maison, on en a mis 4 à Brest mercredi, ça va être facile, on fait le service minimum
2: ». Oui, c'est sûr, ces, ces mots-là, ils sont, ils sont inquiétants. surprenants. Euh, J'irai pas jusqu'à là, parce qu'Edouard en parlait, par rapport au, au courant alternatif, par rapport à l'irrégularité sur la saison. Donc euh, moi ça me surprend pas d'entendre ces mots-là, mais ça me choque quand même par rapport au fait qu'on euh, on est dans une position euh, vraiment délicate et il faut, il faut avoir un état d'esprit extrêmement conquérant. On, on voit Anto Lopez qui en parle aussi, euh, qui, qui insiste sur l'état d'esprit, Laurent Blanc aussi dans son interview, donc c'est vraiment le, le fil conducteur et encore une fois, bah, preuve à l'appui, il euh, y, y a un souci récurrent là-dessus.
0: Edouard, la, la préparation, enfin la trêve internationale qui devait euh, servir de, de socle à Laurent Blanc pour euh, re, ressouder un petit mmh. peu ce groupe, donner une nouvelle dynamique, ça n'avait pas forcément, en tout cas sur les matchs amicaux, été très concluant, on était un petit peu inquiets. Après cela, hier, on a entendu tous Laurent Blanc en conférence de presse, en colère, c'est usant, ce sont ces mots, on a l'impression qu'en quelques semaines à Lyon, Laurent Blanc, il est déjà fatigué. Est-ce que c'est ce que vous ressentez
1: aussi bah, Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on a vu depuis 2-3 ans euh, On change le staff. Dernièrement, on a changé le staff. On change les manières de s'entraîner, on change les lieux d'entraînement, on directeur change les discours, aussi. on change directeur sportif, on... même de, de propriétaire. Mais ça, c'est plus pour l'anecdote. Et on a toujours le même résultat. Et donc, le problème vient des joueurs. Vient des joueurs. Et les joueurs, moi, je, ce qui me marque depuis, je, je crois que je l'ai déjà dit ici, mais ce qui me marque depuis quand même plusieurs mois et voire plusieurs années, c'est qu'un joueur bon dans son équipe, euh, par exemple à Brest, prenons Romain Fèvre, le dernier exemple en date, il arrive bon. Euh, L'OL met 18 millions parce qu'il y a d'autres clubs aussi qui le regardent. Donc, euh, c'est quand mmh. même un bon joueur. Il arrive à Lyon, chut, aspiré aspire, par le bas. Inspire Alors que. Par le bas. Dans les grandes années, même pas dans les grandes années, mais même plus récemment, un joueur qui venait d'un club théoriquement en dessous de Lyon, arrivait et progressait, profitait du club, profitait de tout ce qu'il y avait comme infrastructure et comme culture de la gagne pour grandir, voire même parfois pour certains pour devenir internationaux. Et là, ils sont tous aspirés par le bas, euh, et c'est vraiment, c'est incroyable, et c'est là où c'est inquiétant, et c'est là où le mal est profond, et c'est là où hier, Laurent Blanc a, a mille doigts dessus. En se disant, bah voilà, ce groupe est usé, donc il va falloir faire euh, faire quelque chose. C'est mentalement. Euh, euh, C'est euh, mentalement. Y a et chose c est, c est, et cette culture
0: de, de la gagne, justement, dont vous parlez, Édouard, Thierry, on espérait peut-être aussi cet état avec les retours d'Alexandre Lacazette, de Corentin Tolisso, euh, des les enfants euh, du, du pays de qui ramènent justement cette culture de la gagne. Ça
3: marche pas et ben ça marche pas bien, mais pourtant c'est pas faute d'essayer. De, on reprend, euh, je sais plus si c'est après le troisième ou le quatrième but contre Brest, on voit que Corentin et Alex ils prennent les joueurs vers eux et ils leur font comprendre que bah faut pas lâcher, faut continuer, faut c'est peut-être que Brest, mais il faut continuer à jouer. Et euh, je pense qu'ils essayent de leur inculquer cette culture de la gagne, mais ça a du mal à passer. Et comme dit Edouard, on a l'impression que. Tout le monde est aspiré vers le bas. Dès que même un bon joueur arrive au club, tac, ça ça prend pas quoi.
1: Et le, le bon passage à Brest de Lyon, c'est quand il y avait Corentin Tolisso après quand il est parti à la 60e minute exactement simple, hein. et hier quand Antoine n'y était pas donc euh, voilà un seul être vous Laissez manque quelque chose Mais au repos c'est
0: quoi c'est la gestion de, de son physique Ouais de son euh, physique exactement donc en fait c'est compliqué, aussi compliqué voilà c'est ce, compliqué ce voilà 3
1: 3 4... et, et normalement il doit vous apporter quelque chose là au milieu et quand on l'a vu hein, 60 minutes à Brest il a apporté euh, voilà et hum. comme tu le disais voilà il a rassemblé à un moment donné c'est pas parce qu'on en a marqué 4 qu'on est à l'abri voilà ouais, donc, ça. Euh, et, et on... là il manque il manque ça hier par exemple s'il est là dans le match dans le même match ça finit à 0-0. À un moment donné, il dit « calmez-vous, euh, voilà, on va rester comme
3: ça, on peut pas faire mieux, on a un point ». Et quand on reprend ce que Damien Da Silva a dit, on a l'impression qu'ils font les matchs avant. Et ça, c'est juste impossible. Tu fais pas les matchs avant, même si c'est clairement. Tu fais ton match, tu respectes. Alors, ils le disent tous, on respecte toutes les équipes. Mais bah, respecte-les vraiment. Vraiment. on
0: est sur les individualités on va passer au, au top flop justement, alors je ne vais pas vous mentir ça a été compliqué pour ces messieurs de tout. faire un choix <rire> Thierry vrai, vous n'avez euh, pas hésité vous m'avez envoyé euh, des top flops, pour Edouard ça a été plus compliqué il a fallu insister un petit peu il était, chafouin. Il était très chafouin hier, Edouard, mais il a fait un choix quand même, allez les grands positifs pour euh, commencer, Edouard c'est euh, Kumbedi euh, qui a retenu votre attention, Ryan qui pour vous Thierry,
1: Edouard allez-y, commencez. Alors je, je concède que c'est un top un peu surprenant après le match d'hier mais je reste sur la très très bonne impression de sa première à 17 ans euh, à Brest Cinq jours après il fallait confirmer c'est toujours difficile et moi ce qui m'a plu c'est ce côté résilient dans le match parce qu'il a, il a débuté, c'était catastrophique il a même manqué une touche, les placements C'était. on sentait qu'il y avait une vraie appréhension pour un gamin de 17 ans, 2005 hein. rentrer euh, au groupe Ama, c'est quand même un petit peu difficile mais à la fin il continue et puis finalement c'est lui qui a la plus grosse occasion hein, sur cette bonne remise de Ryan Chirky à euh, 17 ans puis moi il me fait un petit peu penser au début de Ferland Mendy euh, sur le côté droit donc euh, voilà à, à revoir ça a donné en un sachant... petit
0: peu d'espoir dans cette voilà. soirée, bien mais il a 17
1: ans donc on peut bien <rire> évidemment
3: pas compter sur lui à, à chaque match évidemment
0: Thierry Ryan Cherki titulaire on le disait pour la
3: deuxième fois de suite et justement titulaire pour la deuxième fois de suite et ça lui était pas arrivé peut-être pas du tout d'ailleurs euh... depuis septembre 2020 ouais. ouais depuis septembre 2020 et donc moi il m'a convaincu donc contre Brest là il n'y a, a pas photo et hier un petit peu moins mais pour autant s'il y a eu accélération de jeu pendant certains moments du match c'est lui qui l'a amené c'est lui qui a essayé de percuter enfin c'est quasiment le seul qui a essayé de percuter et voilà je pense qu'il est sur une bonne lancée et il a tendance à lâcher son ballon un peu plus facilement qu'avant il est un petit peu moins perso faut il faut qu'il continue J'allais lui dire, Ryan, si tu m'écoutes, continue T'es sur la bonne vous, voie. C est c est la évidemment, manoir. il regarde
0: Kogon tous les lundis. Norvan, plutôt Team Cherki ou, ou Team Koumbedi
2: bon, D'accord avec les deux. D'accord avec les deux si j'avais si les...
0: Rien ne va plus. Les gens ne donnent pas de top-flop. Vous ne choisissez pas. Ça pas un bon avoir... Non, mais
2: c'est Ryan, Cherki, je pense. On attendait, on attend toujours un, un petit peu plus de Ryan que, que des autres joueurs. Donc, euh, par rapport à Koumbedi, c'est vrai que... Euh, son action où il, où il prend le carton jaune sur la simulation, pour moi, elle est symptomatique. Il manque cruellement d'expérience, puisqu'on parlait de son âge, oui. mais il, il est, est quand même en mesure, pouvoir. complètement, mais il est en mesure d'apporter offensivement, de, de, faire des, ouais, de créer des décalages, d'amener un, un danger sur son côté. Donc. Là-dessus, c'est encourageant.
0: Rapidement, Ryan Cherki, c'est le moment pour lui. On sent qu'il a la confiance de Laurent Blanc, que Laurent Blanc veut lui donner une place dans ce groupe. On l'a annoncé très vite comme un crack, Ryan Cherki. Il n'a jamais vraiment réussi. Est-ce qu'avec Laurent Blanc, c'est le moment de voir le vrai Ryan Cherki
1: Je cite Laurent Blanc, je veux me prendre la tête avec lui. S'il faut se la prendre tout le temps, tout le temps, je le ferai. Euh, voilà, et preuve que ça a marché visiblement. Beaucoup de discours. C'est ce qui nous a dit en conférence de presse Laurent Blanc. Euh, il faut aller les chercher dans sa bulle parce qu'il est dans sa bulle. Lui montrer et surtout, je pense, tant que coach, euh, en parlant, ça lui a donné de la confiance et cette confiance lui permet à ce poste derrière Alexandre Lacazette de faire vraiment des, des belles choses. Et là, je crois qu'il est vraiment dans le voilà dans le, dans le, dans le bon rythme, dans le bon euh, sur la bonne euh, sur la bonne voie. Je crois que ouais, dirait Robert duverne
0: Allez, les flops, <rire> à présent, c'est dans un instant, faut qu'on avance, on Merci. marque une courte pause et on se retrouve.
3: Étienne fait les meilleures pâtes. Déjà parce qu'il utilise la nouvelle sauce provençale Panzani avec 100% d'ingrédients d'origine naturelle, mais aussi parce que les critiques les plus exigeants les adorent. Nouvelle recette avec 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Des sauces, oui, mais des panzani. Et pour ceux qui veulent plus de légumes, découvrez les nouvelles sauces légumes du marché aux généreux morceaux.
0: On est de retour pour débriefer cette première défaite de l'année 2023 de nos lyonnais, c'était hier à domicile face à Clermont, une défaite 1-0 les flops justement, on y vient dans cette émission Edouard, c'est Oussema Ouar qui vous a déçu pour cette première sortie de 2023 Norvan, Karl Toko et Kambi je vous donne la parole
2: bah, Il a plus joué qu'Oussema donc c'est vrai que là-dessus, il est, il est, là aussi il doit être jugé sur un, un temps de jeu beaucoup plus important euh, de mon point de vue, il ne se passe pas assez de choses sur le côté gauche euh, la, la, la combinaison euh, avec son latéral gauche elle est, elle est complexe aussi par rapport au, au fait que ce n'est pas son, son poste de métier euh, mais si on se concentre sur, sur Karl Toko et Cambi, euh, souvent il a, il a des opportunités pour aller vers l'avant pour, pour amener de la continuité dans le jeu et, et il ne se passe pas assez de choses pour, pour rester vraiment Poli, et c'est un problème qui est récurrent et où, dans, dans les ressorties, dans la, dans la manière de jouer que, que souhaite mettre en place Laurent Blanc, il faut de la continuité, il faut de la finalité dans l'action. Pour l'instant, et c'est dommageable, ça ne se produit pas à côté gauche.
0: Édouard, Oussem
1: Les entrants ont été agaçants hier. Ils m'ont agacé. En tête de gondole, je vais mettre Oussem une entrée quelconque, insignifiante. Pff. Franchement, il ne s'est rien passé, transparente, euh, je n'ai pas, pas de mots, euh, je, je ne comprends pas qu'on puisse faire une entrée aussi quelconque à 20 minutes de la fin alors que son équipe il y avait 0-0, il y a moyen de faire quelque chose quand même, euh, tu as la technique pour ça, euh, à un moment donné il perd un ballon, il ne va même pas le chercher alors qu'il n'y a que 20 minutes, euh, franchement alors que ton club, parce qu'il est de Lyon, il est formé à Lyon, donc tu te dis il a le cœur qu'il faut défendre son équipe, son club, rien. Ma bienveillance, l'avais dit, il
0: bienveillance. est très chafant. Ah, moi, il m'a inquiété, Édouard, hier. Ma bienveillance a des, des, des limites, est, mon cher Oussem. On n'est pas
3: rendu. <rire> Thierry. Je suis le point Vous pour Édouard. Aussi ah, aussi oui, complètement. Ouais, complètement. J'ai vraiment pas aimé son entrée.
2: Voilà. Après, les... il est jugé, pour, pour le défendre, il est jugé sur un, un, un temps de jeu qui est réduit, au même titre que les autres entrants. Oui, mais, oui, moi, mais je justement, c'est
0: là où, justement, on en Bien entend sûr, peu plus, non Bien sûr, il
2: n'y a pas eu assez de choses. Mais sur... 15-20 minutes, on, on, ça peut être compliqué d'entrer dans une rencontre comme ça. C'est pas pour prendre la défense, parce que je vous rejoins, les entrants qui ont été multiples sur la rencontre d'hier posent souci.
0: Allez, notre débat tout de suite. On l'a évoqué rapidement quand on débriefait le match. L'Olympique lyonnais, messieurs, peut-il encore croire aux places européennes cette saison. Oui non d'abord.
1: Non. 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 Bon bah le débat fait Voilà. <rire> enfin,
0: et, et, et c'est la première fois que je dis non. Ce soir, il reste 21 matchs, 63 points à prendre.
1: Du coup, si je Plus la bien. Coupe de France qui peut amener en Europa League.
0: Plus la Coupe de France, mais on y viendra après à la Coupe <rire> de France, on va rester sur championnat mais on le voit effectivement, on découvre le classement à l'antenne alors qu'il y a des matchs qui ne sont pas encore joués. On voit cet écart effectivement euh, déjà là on peut le dire c'est faut pas interdit maintenant la défaite est interdite si on veut espérer faire quelque chose
1: je crois qu'il faut à peu près une dizaine de défaites voire 11 au maximum pour être européen c'est à dire dans les 5 et Lyon en a déjà 7 en 17 matchs donc c'est pas possible puis les écarts sont, commencent à être conséquents je parle même pas de la Ligue des Champions mais vous
0: nous a fait rêver plein de fois Edouard avec la remontada la ah ouais, mais là non
1: non 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 alors il peut y avoir le Mercato qui va nous voilà, des choses oui voilà je mais, euh, il va peut-être Il, qui pourrait il nous va vraiment falloir moins à moins qu'il y un magicien. David À moins qu'il y ait un magicien qui arrive, Gérard Majal... Et Majak, vous l'avez quelque part ou pas Non, non, non... non Didier
0: Deschamps peut-être, non Non,
1: j'ai pas de... Non, Laurent pas de...
0: Blanc, il pourrait appeler Didier Deschamps, il vient faire un petit coaching... Mais là, je crois que même, même... Même là, Didier Deschamps, même là, là
1: ouais, ouais, on a dit tout à l'heure, ce sont les joueurs... Ah, on est tous chafouins... C'est compliqué... Vous
0: m'inquiétez parce que la saison, elle est encore longue... Oui, oui, en plus, on va falloir se
3: Donc on est le
1: 2 janvier, la saison est déjà terminée, c'est ce que vous dites... On se le disait tout à l'heure,
0: c'est que la 17e. Et oui. Ouais le mercato, euh, Norvan, euh, Edouard l'évoque, Thierry aussi, on peut y croire, on a appris aujourd'hui, c'est sûr, le retour de l'Auveraine à Lyon. Est-ce que ça, c'est une source d'espoir ou pas
2: Avant de revenir sur le mercato, je veux, je veux modérer un petit peu, moi, par rapport au, au, à l'aspect positif qu'on essaye toujours de, de garder dans un groupe et dans, 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 au cours d'une saison. Pourquoi non Parce que si on se focalise sur des objectifs qui sont trop élevés tout de suite, alors qu'il y, y a un problème de fond. Plus, plus marquant et qui, qui a traité on a, on a parlé de l'aspect mental on se trompe de, de combat donc c'est pour, pour justifier le nom. Après pour le, le Mercato euh, Le retour de le Retour de une ou mauvaise est... idée Moi ça m'enchante pas, c'est pas quelque chose qui m... je trouve pas le, le recrutement ambitieux, pas, pas assez sexy à mon goût. Maintenant euh, bien sûr qu'il y a des points positifs je, je laisserai les collègues en parler <rire> mais ça reste quelqu'un qui, qui est sur la fin de sa carrière et qui, euh, en termes de, voilà, de, de... sur ses passages, notamment à Liverpool, dans, dans les grosses structures des très grands clubs européens, il y a un goût d'inachevé aussi.
0: Moi, il y a quelque chose qui, qui m'interroge quand même, messieurs, ce soir. Tolisso, la casette cet été, l'Auveraine aujourd'hui. On regarde quand même beaucoup derrière la nostalgie à Lyon. Mmh. Est-ce que c'est vraiment les, les bons choix à faire, de refaire revenir les anciens Est-ce qu'il ne faut pas se projeter un petit peu plus sur, sur l'avenir
1: bah, Est-ce qu'on a les moyens de faire différemment Je dis moyens, les moyens financiers. Mmh. Euh, est, là est la question, parce que c'est vrai qu'au niveau... Il y a eu l'arrivée de John Textor, ça c'est officiel. Mmh. Euh, L'augmentation de capital, ces fameux 86 millions. Donc tout le monde reste sur l'enveloppe, euh, le communiqué de presse du, de l'été en disant « Sur ces 86, il y en aura 40 qui seront dans le mercato euh, féminin et, euh, et masculin ». Et puis là, on entend euh, John Textor, la semaine dernière, sur un petit point presse, on va investir euh, de manière méthodique et intelligente. <rire> <rire> Ça veut dire qu'il n'y aura pas grand-chose, donc il faut tenter des coups. Ben là, écoute-moi voilà. Il coûte rien, voilà. il coûte voilà. son salaire, il coûte peut-être une prime à la signature. Voilà. Est-ce que
0: cette culture de la gagne dont vous parliez, il peut l'amener voilà. Lui,
1: il peut l'amener, il a gagné avec l'OL la... Ouais. La le dernier trophée, euh, il a gagné euh, avec le, le Liverpool un titre de champion d'Angleterre, euh, champion aussi d'Europe, donc ça, même s'il n'a pas forcément participé à tous les matchs, euh, voilà, il, il va amener ça et puis le croate est, est dur sur l'homme euh, euh, l'adversaire et, et ses propres euh, donc là je pense qu'il va y avoir quelques passes droits à l'entraînement ça peut vite euh,
3: il peut éviter de chaque fois
0: bien cette phrase le croate est dur sur, sur l'homme <rire> rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps vous Lovren convaincu ou pas Thierry
3: plus, plutôt oui parce qu'en fait euh, je pense qu'il va amener l'expérience qu'on n'a pas derrière et on a besoin d'une assise défensive pour déjà bien démarrer et euh, actuellement avec que de la jeunesse derrière c'est quand même compliqué
0: une sentinelle, peut-être un latéral droit également, c'est ce que veut Laurent Blanc. S'il a tout ça, allez, une petite note d'espoir, Edouard. L'expérience
1: du, du caractère <rire> C'est ça qu'il faut. Oui,
0: bon, c'est ça. Allez, on y croit, on en ça. <rire> le calendrier de l'OL, rapidement on le disait, maintenant c'est la Coupe de France ce week-end avec la réception de Metz. Cette épopée peut-être qui va nous faire vibrer cette saison en Coupe de France. C'est ce qu'on espère évidemment pour nos Lyonnais. Et le week-end a été dur hein, pour nos clubs lyonnais parce que du côté du Loup et de la Svel, on fait la grimace aussi en ce début d'année 2023. Fanny Cousin.
4: Le Loup n'y arrive plus, cinquième match et cinquième défaite consécutive pour les hommes de Xavier Garbajosa. Face à l'interne rouge-brive, les Lyonnais sont très vite menés au score, incapables de mettre leur jeu en place, trop indisciplinés. Il faut attendre l'heure de jeu pour voir un sursaut d'orgueil des Rodaniens. Grâce à un essai d'Alexandre Tchapchette, l'arrière de 21 ans s'offre même un doublé à la 76e minute. Un essai qui permet au Loup d'arracher le point de bonus défensif, mais pas la victoire. Défaite 27-30 du club Rodanien, la 7e cette saison, à top 14.
1: Tout en étant humble face ça brise, mais on perd face au dernier à la maison et je pense que ce n'était pas arrivé depuis, depuis très longtemps et, euh, et comme on sait dans les vestiaires on, ce soir on a tous honte j'espère qu'on qu va repartir avec de, de nouvelles résolutions et, et qu'on va repartir à tête haute donc à nous de ne de, de, de pas, de pas, de pas basculer vers le bas et, euh, et de vite se ressaisir pour, pour garder une chance de, 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 de jouer notre objectif qui est qui doit être le top 6 et qui est le top 6.
4: Car le Loup est désormais 9e du classement à 5 points du top 6. Une réaction est donc fortement attendue dès le prochain match samedi à Pau. L'année 2022 a également mal terminé pour l'Asvel, battu par la lanterne rouge de l'Euroleague, l'Alba Berlin, qui n'avait plus gagné un match européen depuis le 19 octobre. À l'Astrobal, les hommes de TG Parker sont tombés de haut et pourtant tout avait bien commencé avec un premier carton maîtrisé. Mais Berlin n'a rien lâché pour se relancer dans le deuxième carton. À la pause, l'Asvel ne mène plus que de 2 points, 49-47. Au coup d'à-coup, au cœur du troisième carton, les Villers banais payent leur manque d'adresse et finissent par prendre l'eau, concédant un 15-0 à cheval sur les deux derniers cartons score final 79-91 une deuxième défaite de suite en Euroleague pour l'Asvel qui l'éloigne encore un peu plus des places qualificatives pour les playoffs
0: allez promis, on va retrouver le sourire la semaine prochaine ça ira mieux pour nos clubs lyonnais, Thierry vous avez un message en 10 secondes,
3: rapide, joyeux anniversaire Cécile, voilà elle se reconnaîtra,
0: joyeux anniversaire à Cécile merci messieurs on se retrouve merci.
3: lundi prochain, on a retrouvé le premier. rythme hein on a retrouvé ah oui. le rythme ah ouais.
0: et on espère les victoires dès la semaine prochaine avec une calife en Coupe de France pour nos Lyonnais. Très bonne semaine.